0: Bonjour à tous, voici quelques semaines qu'on n'avait pas eu l'occasion de se retrouver pour enregistrer un PNCast et c'est encore une fois à distance qu'on se retrouve pour cette nouvelle émission. On vous priera donc d'excuser la qualité peut-être un peu dégradée de cette émission, mais bon, on fait avec, donc vous aussi, <rire> par voie de conséquence. Et si on se contraint à des réunions à distance, c'est à cause de Michael qui est en pleine découverte des joies de la paternité.
1: Salut Michael. <rire> Salut Tu vas bien Ouais, 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 je découvre, euh, c'est ça, comme tu dis, la paternité, euh, les joies comme les autres <rire> joies, on va dire. <rire> et et ouais, vous
0: l'entendez rire parce que vous connaissiez Tiketak, vous connaissiez Laurel et Hardy, puis <rire> et puis Hercule. mais la jeune génération ne se souviendra que d'un duo. Le PNK ne serait pas le PNK sans Mickaël, accompagné de Guillaume. Salut
2: Guillaume
1: wow. Salut tout le monde <rire> Comment ça, ça va toi
2: bah, ça va, je suis content qu'on se retrouve. Là ça fait, on se disait, ça faisait plus d'un mois qu'on n'avait pas fait d'épisode, donc euh, c'est plutôt c'est plutôt cool et euh, bah, j'ai hâte qu'on puisse peut-être à la rentrée se retrouver à nouveau chez moi pour les enregistrer dans des bonnes conditions, mais euh, tout dépendra. Oui voilà. Et tout dépendra à mon avis de. Mais après, euh, Mickaël, tu peux très bien ramener ta fille chez moi, il y a aucun souci.
1: <rire> en purée. Waouh je... Ouais, ouais, bah... <rire> ah, c'est trop Pourquoi tard C'est Ce enregistré <rire>
0: Alors c'est vrai qu'en préparant l'émission on s'est rendu compte avec horreur qu'on ne s'était pas retrouvé depuis le début du mois de juin Mais quand on a regardé les news qui étaient parues sur Puissance Nintendo depuis quelques <rire> semaines on a vite compris pourquoi hein. C'est que l'actualité s'est quand même bien bien tassée depuis la sortie d'Animal Crossing Et que finalement on n'avait pas vraiment eu besoin de se retrouver en dépit des pseudo Pokémon Direct et autres euh, émissions spéciales autour de Smash Bros pour un, pour un PNCast jusqu'à ce soir parce qu'au bout d'un moment bah, la coupe est pleine donc il faut bien qu'on reparcourt toute l'actualité Mais actuel, ça pose on un... attendait
1: l'E3 de, de Nintendo
0: oui c'est vrai Alors, on, avec l'annulation de l'E3 on s'attendait à ce que Nintendo fasse quand même quelque chose peut-être pas un Nintendo direct mais enfin, communique quand même un petit peu et puis finalement bah, on se rend compte que, que non pas vraiment on est carrément dans le, dans le brouillard alors ça, ça frémit hein. un jour on nous parle des 35 ans de Mario le lendemain on nous, on nous, on nous parle d'un potentiel Nintendo Direct, mais bon, pour le, pour le coup, il faut quand même admettre qu'on qu est un peu dans le flou au niveau de, de la stratégie de com de, de Nintendo sur cette année 2020. Alors, il y a peut-être un peu du Covid qui est, qui est passé par là. Alors, on va, on va parcourir l'actualité euh, pendant une première partie de l'émission. Et puis après, on a, on a innové avec euh, des, euh, des interventions de testeurs de jeux sur PN, euh, avec l'intervention de Max et de Fred, oh là qui là nous parleront là. respectivement de Xenoblade Chronicles Definitive Edition et de Paper Mario The Origami King. Euh, ce dernier étant la grosse sortie de la, de la période et puis on parlera aussi de 51 Worldwide Games que Guillaume ne lâche plus
3: donc ouais, on a je... même...
0: Tout le temps. Oui, jeu de l'année <rire> On a donc un programme relativement chargé, aussi chargé que cette introduction qui a, qui a duré 24 minutes et 7 secondes. Euh, en, tout cas, en tout cas, je suis sûr que les auditeurs ont profité de cette intro pour aller mettre des pouces bleus sur YouTube, des petits commentaires hyper positifs avec plein de petites étoiles sur iTunes ou dans les, dans les applications de podcast. Ceci étant dit, je vous propose qu'on commence en parlant de l'actualité du moment. Et on va commencer tout de suite avec le sujet qui me plaît le plus de cette période, c'est les 35 ans de Mario. Donc les 35 ans de Super Mario c'est sans doute un sujet qui risque de faire l'actualité pendant quelques semaines puisque c'est autour du mois de septembre qu'on qu fête cet, cet anniversaire là et à défaut d'informations vraiment formelles de la part de Nintendo il y a des infos qui sortent ici ou là. Euh, d'une part des infos officielles avec euh, des, des annonces de, de jeux de société notamment euh, dans le cadre des festivités autour du 35 e anniversaire de Super Mario, et puis aussi des rumeurs hein, puisque quand on n'a pas d'infos officielles ben forcément c'est la rumeur qui prend le pas avec des leaks sur euh, les jeux du 35 e anniversaire, on a eu l'occasion d'en parler dans les précédents PNCast puisque Nintendo avait le projet de nous sortir des jeux dont Super Mario Sunshine qui était ma rumeur préférée de l'E3 depuis les 25 dernières années <rire> Et du coup, il y, euh, y, y, a, y a trois jeux qui sont euh, notamment évoqués. Euh, on a le Super Mario Sunshine et euh, le... Euh, et, et, et je ne sais plus quel est l'autre. Mario
2: 64. Euh...
0: Mario 64, qui devrait être euh, simplement des, des, des portages un petit peu boostés en termes de résolution, mais sans plus. Et par contre, Super Mario 3D World, qui aurait, lui, euh, plus de... Plus d'investissement de la part des équipes de développement et de la part de Nintendo tout court pour, pour nous proposer un peu de nouveautés, des meilleurs graphismes et peut-être des nouveaux niveaux par exemple à l'occasion de sa sortie sur Switch. Parce que c'est vrai qu'on en avait parlé et il nous semblait tout à fait logique vu le four que la, la Wii U a fait comparé à la, à la Switch que Super Mario 3D World connaisse une nouvelle jeunesse à l'occasion d'une sortie sur la Nintendo Switch.
4: Moi,
2: de ce que j'avais lu, c'était que euh, c'était plus euh, le Mario, euh, Mario Galaxy qui serait simple portage des choses comme ça, euh, et que le Mario 64 serait nettement plus beau qu'à l'époque. Donc, après, c'est des rumeurs. Hein, donc, euh, s'ils ont peut-être fait un effort sur le 64, vu que c'est un peu le Mario emblématique aussi, euh, en le remasterisant un petit peu plus que juste faire... Euh, voilà, un simple émulation comme ouais. ça pourrait Après, être Après, Je ne suis pas sûr
0: qu'il y ait besoin de tant d'investissements que ça pour rendre le jeu beau, parce que je me rappelle d'une un, version un peu émulée d'un Mario 64 amélioré, hum. mais juste en jouant sur les textures, ouais. euh, fait, par des, fait par des fans, finalement. Donc, euh, je me dis que finalement, ce n'est peut-être pas quelque chose qui est très compliqué à, à faire dans <rire> une optique d'un un portage qui ne coûte pas cher. Ouais,
2: et ce qui serait cool aussi, c'est que... Euh il y ait au-delà de ces portages peut-être euh, un accompagnement avec euh, peut-être un, un artbook avec, qui raconte un peu l'histoire des, des coulisses ou des vidéos peut-être des making-of des choses comme ça, ça serait, pour les collectionneurs et pour ceux qui aiment Nintendo ça serait intéressant d'aller un peu euh, dans l'envers du décor mais bon ils n'avaient pas fait forcément ça pour les, mm -hmm. le précédent ouais, anniversaire en fait. donc ouais. on verra en tout
0: cas moi je suis, je suis vachement curieux de savoir comment ils vont nous tourner ça est-ce qu'ils vont nous faire une sorte de petit coffret collector euh... Euh, pour rendre le truc un petit peu sexy ou est-ce qu'ils vont sortir chaque jeu de façon indépendante euh, avec peut-être une jaquette colorée pour dire de marquer le coup euh...
2: tout est possible parce que finalement pour le moment on ne sait rien ouais, j'espère juste <rire> que c'est pas ces 35 ans enfin ces portages et ces remakes qui soient les jeux de la fin d'année parce que ça serait... Alors, ça sera un bonus mais ça serait un peu la tristesse ouais, ouais c'est clair c'est clair
0: alors toujours autour des 35 ans de, de Mario je vous parlais de jeux de société donc il y a Hasbro qui a annoncé deux jeux euh, Super Mario Celebration donc anniversaire de Super Mario euh, avec le Monopoly et un Jenga
1: qui sont <rire> toujours réussis
0: ouais okay. je sais pas si vous avez vu ça le Monopoly en fait va rendre hommage aux au lieux emblématiques de la saga Mario euh, bah, des 35 dernières années euh, donc ce sera plutôt, plutôt sympa et euh, la case chance est remplacée par une espèce de truc sonore qui va pouvoir changer le cours de la partie d'après le communiqué de presse d'Asbro donc euh, on verra ce que ça donne, je trouve que c'est rigolo hein. il y a le Monopoly Gamer qui faisait aussi de sacrées entorses à la règle originale du, du Monopoly <rire> pour essayer de rythmer un peu le, le jeu, donc je trouve ça plutôt, euh, plutôt bien, et le Jenga bon, bah, ça reste un Jenga ouais, hein, je avec des trucs, euh... il est joli Oh, il, est Après, il est très très joli avec des, des briques qu'on enlève euh, en, au gré des instructions qui nous sont données par la petite roue
2: qu'on fait tourner oh, envie. pour savoir si on doit faire <rire> telle ou telle action euh, ah. lorsque c'est son tour à voir s'il n'est pas trop cher parce que justement j'étais à jouer club il y a quelques jours et ça coûte une vingtaine d'euros le Jenga aujourd'hui c'est pas ouais, ouais, en ouais. espérant ouais,
1: ouais. Au, le... aux
0: US c'est le même prix hein. c'est 30 euros pour le mon... 30 dollars pour le Monopoly et 20 dollars pour le Jenga ok, bon, okay. Bah, ça va. donc tout, tout à fait raisonnable
1: franchement yes. hein, les Indias me fait de l'œil <rire> bon alors peut-être que
0: Hasbro s'est désespéré d'attendre un Nintendo Direct pour pouvoir présenter ses produits et que du coup ils ont annoncé ça tout seul dans leur coin, mais en tout cas <rire> ce serait peut-être pas mal que Nintendo nous fasse un petit Nintendo Direct bientôt euh, pour nous présenter certaines choses parce qu'on commence sincèrement à, à manquer de perspectives pour l'avenir du côté de la, du côté de la, de la Switch. Et euh, ce qui peut nous faire craindre qu'il n'y ait pas de Nintendo Direct avant très longtemps, c'est que le président de Nintendo a dit que le Nintendo Direct, ce n'était pas du tout une fin en soi. Et que du coup, euh, bah, il se pourrait très bien qu'il n'y ait pas de Nintendo Direct pendant un certain temps. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce que Nintendo ait effectivement quelque chose à nous dire. D'une certaine façon, c'est pas c'est pas plus mal hein, parce qu'on a vu que le Pokémon euh, le Pokémon News là qui a eu en deux temps, bah, le deuxième temps était pas forcément super super nécessaire. Donc, euh, bah, écoutez, euh, on verra on verra si Nintendo se fend à communiqué pour nous annoncer l'arrivée d'un direct euh, deux jours plus tard où là on sera tous évidemment suspendus à la chaîne YouTube de Nintendo dans l'espoir d'avoir des informations croustillantes. Mmh. <rire> et qui nous parle un peu des 35 ans de Mario, parce que si c'est prévu pour le mois de septembre, il serait peut-être temps qu'il nous en parle. C'est sûr. Ouais. Alors s'il n'y a pas eu Nintendo Direct, ça n'empêche pas Nintendo et ses partenaires de nous parler de leurs futurs produits. Je pense qu'on fasse une petite page merchandising pour parler d'amiibo, de Lego et, <rire> euh, et, euh, et d'enchères
2: sur eBay absolument hallucinantes. Euh, euh, Guillaume c'est toi qui ouvre le bal c'est ça alors bah, je vais commencer avec Lego du coup euh, bah, on sait que Nintendo va sortir enfin, à ou va sortir courant de l'été en août je crois euh, un, un set Mario Lego assez étrange Enfin, en tout cas axé plutôt pour les enfants Ouais. Euh, avec des briques constru assez constructibles assez rapidement et voilà avec Mario qu'on peut déplacer dans des sortes de jeux que, qui moi euh, n'ont pas trop marqué on va dire euh, <rire> mais du coup ce n'était pas la seule étape de leur, la collaboration entre Lego et Nintendo et donc ils se dirigent aussi vers le côté plus sérieux et adulte de Lego avec ben, une première euh, collaboration dans ce sens-là avec une NES euh, donc pour les gens qui ont beaucoup de place chez eux parce que il <rire> euh, y a une NES qui va sortir en Lego accompagnée d'une manette, d'une cartouche et d'une mini télé cathodique, euh, mais assez fait assez de façon maline avec euh, bah on pourra euh, en tournant une manivelle faire déplacer le décor euh, donc le premier décor emblématique de Mario on va faire et un peu euh, scrolling. voilà et bouger Mario <rire> avec une petite, euh, une petite Enfin, qui est sur une petite tige en, euh, transparente et le déplacer comme ça, euh, bon, ça fait la blague, je suppose. Hein. Euh, et donc, bah, dans les prix, donc, voilà, bah, ça reste totalement dans les prix Lego, donc euh, 229 euros. Euh... Il ouais, y, y a 2300 pièces, je crois, hein, dans, le, dans le set. Oui. Euh, voilà. Les. Ouais. Donc, bon, voilà. Ça, euh, ça fait pas euh, cher voilà. la brique finalement. Voilà. Après, on sait tous que. Bah, <rire> on ce on qu est dans les prix Lego. Sympa, hein. ouais. Ouais, ce qu'il y a de plus sympa dans les Lego, bah, c'est de les construire. Parce que ce qui est Exactement. même à plusieurs, c'est drôle, ça fait passer, fin, ça fait une soirée un peu sympa. Après, garder ça, euh, ça prend de la place, je trouve, et c'est, euh, ça peut être joli, mais bon, enfin, d'un moment,
1: enfin. Bah, disons que la NES en elle-même est déjà pas très jolie. Euh, ouais. En fait, c'est ça que je referais, la télé et tout, c'est sympa, mais la NES qui est carrée, enfin, euh, ça pourrait être déjà juste une brique, donc. Euh... Ouais. Ah, bon, chacun
2: <rire> ses ses délires déco. Hein, bah, je verrais mal avoir ça. <rire> Euh, dans mon salon mais, euh, mais bon en tout cas ça doit être sympa à construire après euh, vu qu'une NES c'est quand, quand même une brique au final fin, c'est quand même ouais. un rectangle ouais. est-ce que c'est aussi rigolo à construire qu'un bateau pirate ben, que... c'est ça ce que je disais ah.
1: euh... ouais. c'est déjà pas hyper joli mais ouais. bon il y a la télé et le reste et le ouais. fait que tu pourras mettre ta cartouche comme à l'époque etc y a ouais. le... ils ont produit ce fameux truc là mais c'est clair que la, oui. la NES en elle-même c'est pas sexy à construire ouais. quoi
2: en tout cas, ça a été fait dans le détail et donc ça sortira dans un premier temps exclusivement dans les magasins Lego. Donc, il y en a un, par exemple, à Lyon, à la part Dieu et, un, euh, et sur lego.com. Puis, à partir de 2021, ça sera disponible ailleurs aussi. Voilà, c'est tout pour cette news.
1: Très bien. Bah, moi, je
2: vais
0: rebondir. Oui, alors juste, juste pour dire que dans l'équipe, en tout cas, je trouve que ce set Lego Ness a fait plus a suscité plus d'enthousiasme que les annonces du, du pack Mario, enfin des différents sets Mario euh, il y a quelques ouais. semaines de ça. Donc je pense que c'est un produit qui a un bon potentiel commercial, autant pour Lego que pour, euh, pour Nintendo, pour le coup.
1: Mais vous vous rendez compte, c'est plus cher qu'une Switch Lite, hein, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Effectivement. <rire> euh, donc moi, je vais enchaîner avec la news sur les amiibos. Donc euh, le Joker, et le, le Joker donc, de Persona 5, personnage qui m'est cher parce que... Je... Je... C'était le
0: joker de Batman.
1: Moi. <rire> Et non. Et justement, moi, je continue de croire euh, trop, euh, ou à espérer qu'un jour le Persona 5 Royal finisse par sortir sur Switch. Mais bon, on a le temps. Il va y avoir Persona 5 Scramble. Mais on verra. Et il sera accompagné du héros de Dragon Quest 11. Euh, très très bon RPG que je vous conseille tous. Ce qui a été plutôt bien adapté donc, sur Nintendo Switch avec... Euh, à la fois les graphismes 3D et les graphismes 2D de l'époque Super Nintendo. Euh, pendant un temps, on ne savait pas si la, les Amiibo allaient sortir en Europe parce qu'ils avaient annoncé le 25 septembre au Japon et ensuite le 2 octobre aux États-Unis. Et figurez-vous que c'est officiel, euh, la sortie française-européenne euh, se fera en même temps que les Japonais, donc une semaine avant les États-Unis, ce qui est une. Ouais, ça leur fera les pieds. Voilà, exactement. <rire> Et voilà tout sur ces fameux prochains amiibos que je trouve plutôt plutôt jolis pour le coup. Ouais, ils sont ils sont plutôt beaux. Ouais. Ah
2: puis ça fait tellement longtemps qu'on en a pas eu que finalement <rire> ça nous fait un peu moins mal au portefeuille. C'est ça.
0: On est presque content de les revoir hein, ces amiibos. <rire> <rire> euh,
2: bah du coup je vais passer à la news sur euh, la vente aux enchères euh, d'un exemplaire de original <rire> sous blister de euh, Super Mario Bros. Donc c'est news que Taranza Gollor nous a fait euh, sur PN. Donc, c'est un, un des nouveaux euh, rédacteurs qui est arrivé. Euh, et du coup, elle a été vendue pour 114 000 mmh. dollars. Donc, euh, donc, vente aux enchères, pas à eBay, pour le coup. Je ne sais pas si sur eBay, on pourrait dépenser autant d'argent. Je, <rire> je serais curieux de savoir. Euh, et euh, donc, il y a eu 29 euh, enchères, en gros, pour, euh, pour arriver à, à l'enchère finale. Et euh, on nous rappelle que du coup, bah, il nous rappelle que... Bon, ça détient le record du euh, jeu le plus cher jamais vendu qui était détenu avant par un Megaman euh, sur NES, euh, le premier, qui, était, qui avait été vendu 75 000 dollars. Euh, et que bah, la, la PlayStation Nintendo, euh, euh, elle, avait été vendue euh, 360 000 dollars euh, en comparaison. Euh, mais bon, ça, c'est une console euh, pour le coup. Euh, donc voilà, il donc, euh, y a toujours euh, cette folie de collection. Euh, ça fait... Bah D'un côté, ça fait un peu plaisir dans le sens où bah, c ça montre que l'histoire de Nintendo est valorisée aujourd'hui et... et ça vaut quelque chose. Mais bon, en même temps, à un tarif comme ça, on se dit que bah, Nintendo ne les vend pas si cher que ça. C'est <rire> jeux sur, euh, sur les ouais. consoles virtuelles et compagnie. Bon.
0: C'est tout simplement fou. On voit que les gens ont vraiment économisé beaucoup trop d'argent pendant le confinement. C'est ça. <rire> Bon, merci pour ces, pour ces quelques actus. On vous a regroupé un petit pâté de news au sujet d'Animal Crossing, parce que ça a bougé quand même pas mal autour du jeu ces, ces dernières semaines. Au le moment où moi-même je commençais à décrocher et à me lasser un petit peu d'aller voir Marie qui ne m'annonçait rien tous les matins dans le, dans le <rire> jeu, Nintendo a annoncé une mise à jour estivale en deux temps. Et la, la première mise à jour est disponible et nous, nous apporte un tout un nouvel environnement dans le jeu grâce à la baignade et à la plongée qui nous permet wow. d'enrichir notre, notre bébétopédie de, de nouvelles bestioles pour lesquelles on a besoin de plonger pour aller les, les attraper. Et, euh, et, et qui du coup bah, redonne un petit boost à, à l'intérêt du, du jeu qui apporte aussi un nouveau personnage euh, Pascal qui est un plongeur et qui, euh, et qui adore les palourdes, donc dès que vous en piochez une euh, la première que vous piochez en général dans la journée, euh, il apparaît pour euh, pour vous, soit vous donner une perle ou vous proposer un plan de, de bricolage donc du coup autour de cette mise à jour il y a, il y a plein de, de nouveaux ajouts dans, dans le jeu puisque du coup ces créatures là on peut aussi les emmener à Tibou au musée et donc il les met dans les, dans les aquariums pour compléter notre, notre collection les plans de bricolage nous permettent de fabriquer de nouveaux objets absolument magnifiques hein, vous en doutez, hein, des perles et des coquillages ça ne peut donner que <rire> des choses très belles <rire> Et puis, ben, ça nous permet aussi de, de faire autre chose que de courir autour de notre île parce que maintenant, on peut nager autour de notre île aussi. Wow. Je sais, alors, je ne sais pas si, euh, si vous avez beaucoup pratiqué cette mise à jour de votre côté euh, pour ma part, plutôt oui au début parce que je trouvais ça rigolo euh, d'aller chercher les, les différents objets qui sont mis à les différents objets, les différentes créatures qui sont mises à disposition dans, dans le jeu. Mais bon, j'avouerai que c'est un peu vite euh, vite retombé quand même et que je suis vite retombé dans mes travers d'aller cueillir des poires et des pommes <rire> pour aller me faire un max de thunes chez Mélie et Mélo <rire> Ma grande euh... passion.
1: Moi, de mon côté, vous savez, je pense que la dernière fois qu'on a fait le PNCast, je ne l'avais pas acheté car j'étais pas, disons, pas réfractaire mais sceptique. J'ai passé la barrière, j'ai attendu que le jeu remonte à 55 euros alors que maintenant il a redescendu, enfin bon, bref, je acheté après <rire> le confinement, une fois que tout le monde l'avait acheté, j'ai joué, je pense, deux ou trois semaines pas de manière intense, mais régulière. Et en fait, un jour, j'ai raté l'achat des navets le dimanche matin, alors que j'étais levé, parce que je vous rappelle que j'ai un enfant et que donc le dimanche matin, maintenant, je suis toujours debout. <rire> et bah depuis que j'ai raté ça, ça fait deux semaines que j'ai raté les navets et que donc je n'ai pas rallumé ma console, donc je n'ai pas encore pu tester cette magnifique mise à jour euh, qui me fera bien marrer, je pense. Mais c'est pas forcément le truc qui va me faire retourner euh, sur le jeu. C'est juste euh, si j'arrive à aller pensé à allumer ma console de
0: C'est dommage que tu n'aies pas allumé ta console depuis trois semaines parce que tu as loupé deux trucs. Tu as loupé l'Insecto Safari, le tout premier du jeu. Ouais. Euh, et puis, tu as loupé le deuxième tournoi de pêche qui avait lieu samedi dernier. Ah ouais. Ouais. Oh
1: là
0: là. Ouais. Donc là, euh, c'est des trucs qui ont lieu <rire> tous les trois mois. Donc, euh, donc okay. dommage, mon petit Michael. <rire> Vous avez bien pêché ben, En fait, moi, je l'ai loupé parce que j'étais un peu <rire> trop occupé. Du coup, je n'ai pas eu le temps de le faire la semaine dernière. Donc, je suis un peu degue. Mais euh, bon, bah, je me rattraperai au mois de septembre à la troisième manche.
1: <rire> D'accord. Tu m'enverras un SMS pour me prévenir.
0: Ah ouais, ouais. On, on se fera un, un play and live pour se retrouver <rire> et aller pêcher ensemble parce qu'on gagne plus de points quand comme ça comme ça. C'est vrai.
1: D'accord. Ouais. Voilà. Et toi, bah, Guillaume, alors bah, bah, Moi, j'ai beaucoup,
2: beaucoup joué pendant le confinement. Beaucoup, pas beaucoup trop, mais beaucoup, on va dire. Euh, <rire> et euh, quelques. Bah, avant l'enregistrement du dernier pnk je crois. Euh, j'ai profité d'un glitch pour lequel on avait fait une vidéo sur euh, le YouTube de PN euh, avec euh, les tables et les télévisions écran plat euh, pour les multiplier en fait. et donc du coup j'ai pu me faire pas mal d'argent <rire> euh, oh, euh, environ ouais, ouais, ouais. 4 millions pour euh, rembourser oh mon prêt et arrêter oh parce que, parce que en fait, j'ai remarqué que la plupart des gens en fait, ce qu'ils faisaient c'est que bah, tu jouais pour les navets quoi. et au moment moi ça me lassait en fait, de, de, de tous les jours devoir vérifier pour vendre mes navets donc je me suis dit, bon, bah, je vais profiter de ce glitch pour euh, rembourser tous mes prêts. As et fait puis tu
1: dit oh là là as voilà. revendu, tu as revendu des tubes tombés du camion. C'est ah, ça, ça. Faire de toi. Et <rire> euh, du coup, euh,
2: bah, après avoir euh, bénéficié de ça et avoir encore un petit peu joué, bah, j'y ai plus touché finalement. Et euh, donc bah, c'est vrai que je suis assez surpris de cette euh, mise à jour qui a l'air vraiment intéressante de pouvoir nager, plonger et tout. Mais au final, euh, bah, j'aurais préféré peut-être qu'elle y soit dès le début, pour que ou euh, avec un milestone dans le jeu qu'on puisse le débloquer à un certain niveau, mais dès le début pour donner plus de diversité quand j'y ai passé mes 100 heures de jeu, quoi. Voilà. Mm -hmm. pour que, euh, voilà. Je trouve ça dommage parce que après, voilà, là du coup, il va, ça, ça va s'adresser aux nouveaux joueurs et aux hardcore, enfin, en tout cas aux fans qui y jouent encore régulièrement et aux personnes qui, comme moi, mais bah, ils ont joué quand même. Euh, euh, mars, avril, mai, euh, pendant trois mois euh, régulièrement euh, du coup je n'ai pas pu bénéficier de cette mise à jour là et, mmh, mmh. et effectivement je ne suis pas quelqu'un qui passe, enfin les Animal Crossing voilà, j'y ai toujours joué beaucoup au début et puis bah, comme d'habitude au bout de quelques mois tu n'y joues plus, enfin en tout cas moi euh, ouais. donc euh, je trouve ça dommage pour la, pour la petite histoire, j'ai
0: appris aujourd'hui que le site euh, qui permettait de faire du troc de, de navets contre des clochettes sonnantes et trébuchantes, euh, nookplace.fr, fermait ses portes parce que du coup, ah. ils n'ont pas réussi à à trouver de modèles économiques pour dire que le, tout le boulot sur le jeu soit quand même rentable pour euh, la petite équipe qui était derrière ce, derrière ce projet-là. Je suis un peu triste pour eux parce qu'ils ont eu beaucoup d'énergie dans, dans, ce, dans cette initiative. Mais malheureusement, euh, Internet est ainsi bien cruel et, euh, ouais, et à partir bon. du moment où tu as besoin d'argent, c'est moins facile.
2: Ouais, voilà, mais bon, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que tout doit être rentable. Aujourd'hui, tu peux plus rien faire sans vouloir un Tipeee, sans vouloir... Enfin, euh, C'est dommage. Euh, après... Euh, être que c'était les serveurs qui leur coûtaient de l'argent. Si ça leur coûtait de l'argent, effectivement, je comprends. Mais si mmh. s'attendaient à gagner de l'argent, bon, ouais. voilà. Après, on ne se rend pas
0: compte, mais euh, de développer une solution euh, sur Internet sous forme de logiciel comme ça, euh, de, de mise en relation de joueurs avec tous les trucs de sécurité que ça implique, etc., euh, ben, ça demande pas mal de compétences et, et donc, malheureusement, ouais, elles sont rarement gratuites. Donc... Euh... Ouais. Donc, voilà, je suis, je suis triste pour, euh, pour le webmaster de ce site avec qui j'avais un peu échangé à, à l'ouverture de son site quand euh, ben je oh non, travaillais ouais. beaucoup sur… Euh... Non, c'est un Français. OK. C'est un, un Français okay. de la région, d'ailleurs. Donc, euh, peut-être qu'on aura l'occasion ouais. de l'inviter dans un PNCAS dans le futur, mais <rire> pas. Et maintenant que je l'ai critiqué, c'est cool. <rire> <rire> ouais, bah, bah, tu ne l'as pas critiqué, c'est un peu le, le problème. c'est un constat, voilà. Tu vois, PN est un peu dans, le, dans la même situation. Je veux dire, si on ne le portait pas à bout de bras… Euh... Euh, le site euh, en se disant bon ben bah, on ne gagne pas de sous mais tant pis il euh, y a longtemps qu'on aurait dû abandonner nous aussi parce que ouais, de toute façon il n'y a, a, a aucune chance de gagner de l'argent avec un, un site internet comme, euh, comme le nôtre aujourd'hui euh, sur le net donc euh, voilà voilà cette petite tristesse parenthèse
1: je vous propose pas très, à très... la fin du mois alors
0: <rire> <rire> d'ailleurs enfin si tu en auras un mais ce sera le dernier <rire> Eh oui, c'est la crise, Michael.
1: Ouais, oui. mais tu Mais t'es jeune, tu trouveras un nouvel emploi ah, bien J'ai bien compris, on vire les Asiatiques depuis le Covid et tout. Bravo, belle mentalité.
2: On t'a soutenu <rire> pendant tout le Covid, je te, je te préviens.
1: <rire> bon, je vous
0: propose qu'on parle très, très vite des ventes de Switch, parce que bon, la Switch, font, la, la Switch cartonne et ça, c'est un, euh, un secret pour personne. Oui. On va juste préciser que euh, le président de Nintendo a présenté ses excuses au monde pour le problème <rire> du joy Drift. C'est
1: fou, 9 hein
0: mois de, Après 9-10 mois de déni total.
1: 10 <rire> ah, jours au lendemain. En oh, fait, ouais.
0: on est désolé. OK. Ça, c'est bon, étonnant. C'est très, très dans la culture japonaise hein, de, faire, mm -hmm. de faire comme ça. Euh, et du coup, le fait que la Switch marche bien, et eh bien l'action Nintendo est au plus haut depuis 12 ans euh, en ce moment. Alors, je pas regardé aujourd'hui où ça en était. Parce qu'avec le Covid, la situation a peut-être un petit peu, un petit peu changé. Vois... Ça,
1: ça... La Wii U, elle est sortie il y a combien de temps
0: alors la Wii U, c'était en 2012, donc ça fait 8 ans. Ok. Et alors, il y a 12 ans, c'était la, la Wii 2008. Donc, ouais. euh, c'était la deuxième année de la Wii qui était en rupture de stock absolument partout euh, et qui se vendait comme des petits pains.
1: Mmh, mmh, mmh.
0: Ok. Euh, à l'occasion de la présentation des, des résultats financiers, Nintendo a, a profité de ça pour euh, annoncer la fin des codes de téléchargement chez les revendeurs en Europe.
1: Ça me semble logique, c'est parce que c'était souvent plus cher que leurs propres cartouches en magasin, quoi. Donc, euh...
0: Alors d'une part oui, mais pas toujours. En fait, tu te rendais
1: compte que parfois tu pouvais avoir des codes de
0: téléchargement avec euh, le, le jeu des cours, des cours monétaires, où tu... c'était plus intéressant de, de l'acheter sur un site internet plutôt que euh... d'acheter euh, le jeu sur l'e-shop ou en ah sur ouais. ou boîte. Donc du coup, ça s'est terminé. Euh... Ça s'est terminé avec,
2: euh, bah, à la fin du mois de juin avec cette décision de la part de... Mais euh, du coup, quand tu dis revendeur, c'est pas seulement Micromania, c'est aussi les revendre, ouais. Les sites en ligne. Sur Internet. Euh, ouais, ouais.
1: Euh, oui, stand oui, parce, et parce company,
2: que eux,
0: qu'est-ce voilà, qu qu'ils faisaient eux Ils avaient acheté des codes à Nintendo et ils les revendaient en profitant des cours euh, des ah, cours ouais. intéressants pour se faire une marge par rapport aux pays euh, dans lesquels les, les jeux e-shop étaient vendus moins cher. Euh, ah, c'est dommage. Oui, la, différence que... de, la différence de, la ouais, de comment ça, de niveau de vie entre les deux pays
2: parce qu'Animal Crossing on avait pu l'avoir pour euh, moi je me souviens 47 euros à peu près euh, sur ouais. un stand gaming c'était la première fois que je passais par, par là parce que comme tout le monde j'étais pris au dépourvu quand il a fallu avoir euh, Animal Crossing euh, ouais. euh, comparé je ne sais pas combien il vaut euh, sur il doit valoir 60 euros ouais.
4: Ouais, ouais, ouais
2: donc euh, euh, je comprends que Nintendo soit un peu mécontent de ça mais d'un autre côté ils vendaient ses codes donc ils avaient quand même gagné quand même de l'argent dessus donc, euh, bon. ouais mais du coup ils pouvaient gagner 10 ou 15 euros de plus en vendant le jeu sur l'eshop directement ou en oui, version oui. boîte bah, si, si c'est eux qui le vendent direct bah, ils se font 60 euros en tout et si c'est en le revendant à quelqu'un avant il y a un intermédiaire et donc du coup évidemment ils gagnent moins d'argent ouais ouais
1: mais donc, effectivement, voilà. c'était intéressant. Je me demandais comment ces sites euh, pouvaient faire ça, en fait. Et donc, le cours monétaire, intéressant.
0: Eh oui, ça, c'est le,
2: le monde dans lequel on vit, mon cher Michael. <rire> parce que du coup, on est d'accord qu'on ne pourra pas acheter des codes américains. Ça ne fonctionnera pas. Enfin, Instant Gaming ne pourra pas nous vendre des codes américains qui fonctionneront. Euh... Ben, ça, je ne sais pas. Il ouais. ben, faudra voir. si. Euh, ça, je ne sais pas, parce que ça temps. voudrait dire qu'un
0: code américain voudrait dire que tu dois le saisir sur l'e-shop avec ton compte américain. Ah, peut-être, peut-être.
2: Bon, okay. ce sera peut-être
0: à tester hein, finalement.
2: il ouais. bah, faudra voir si un hein, Mais je
0: sais pas si le e shop américain est vraiment moins cher que. Enfin bref, c'est un, ouais, un, peu, un peu, mystérieux tout ça. Ce qui est Et mystérieux, c'est donc... où en est le développement de Metroid. Je propose qu'on va. <rire> D'émission. La transition un peu. Ouais. <rire> oh, top top. Ouais. donc en fait, euh, pourquoi je vous parle de Metroid c'est parce que ces dernières semaines on a appris que euh, Retro Studios s'était offert une des grosses pointures du, du FPS euh, qui avait travaillé sur, euh, sur Call of Duty il y a, il y a quelques années de, de cela, alors j'ai perdu son nom évidemment parce que j'ai pas ouvert la news avant de commencer à en, à en parler, mais du coup le fait de, 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 de se dire qu'ils sont en train de recruter maintenant des gens de ce calibre, ça veut dire que le jeu doit quand même être loin, loin, loin d'une sortie potentielle. Euh, donc Guillaume, qui était en train d'économiser ses, ses euros centimes par centime pour pouvoir se l'acheter à la fin de l'année, bon, je pense que tu peux mettre en stand-by tes économies et attendre ça pour l'année prochaine plutôt.
1: Non mais il ouais. économisait pour un Super Mario sous Blister.
2: C'est pas pour oui, Metroid voilà. <rire> pour, pour, pour me l'offrir pour ma collection, c'est sympa. Mais bon, du coup j'ai de l'avance, j'ai un Metroid Prime 3 sous Blister. Donc euh, <rire> voilà. Donc, ah, euh... ouh. Tu peux nous rappeler mais... ton adresse, s'il te plaît <rire> ah bah C'est chez mes parents en Alsace, donc euh, ah, je vous laisse pouvoir. trouver. On ne va plus en Alsace avec le Covid, là. Ouh là, là. <rire> euh, mais du coup, de ouais, euh... bah, toute façon, il oui, ne faut pas l'attendre pour Noël l'année prochaine, minimum. Hein, donc, euh... mmh. Alors du coup, ça veut dire que bon, s'ils ne sont peut-être pas forcément en avance pour ce jeu-là,
0: on est en train de se dire... mais qu'est-ce qu'on va bouffer à la fin de l'année sur Switch Parce que pour le moment, c'est un peu, un peu compliqué de, de savoir quels sont les jeux qui vont sortir et que peut-être, finalement, le, le coronavirus, il a eu raison de plein de projets et qu'il y a plein de jeux qui devaient peut-être sortir cette année et qu'on ne le saura
2: jamais et qu'ils ne sortiront que l'année prochaine. Je suppose, parce que que Nintendo n'est... Un Nintendo direct, tu peux le faire à distance. Euh, tu peux euh, collecter les trailers de chacun, euh, payer quelqu'un pour faire la... la le montage et l'ambiance visuelle, enfin, le, le montage visuel et tout ça, euh, on voit que tout le monde a pu le faire, hein, PlayStation, ils ont pu le faire, enfin, il y a tout le monde qui a pu faire des vidéos, euh, récemment même Ubisoft, euh, donc Nintendo aurait très bien pu le faire s'il avait des annonces, même en ayant pris du retard, là, comme par exemple Ubi, ils ont communiqué là, euh, la semaine dernière, euh, un mois après le, 3, le vrai E3, quoi, euh, Nintendo aurait pu le faire, là, du coup, je présume, qu'ils vont le faire au compte goutte parce qu'ils ont, euh, bah, ont dû repousser certains jeux, donc les annonces auraient, dû être, auraient sûrement été moins intéressantes, euh, ou alors que des jeux qui ne sortent pas tout de suite… Euh, euh, bon, c'est quand même étrange. Hein. Moi, j'aurais préféré qu'ils annoncent leurs jeux en disant bah, qu'ils étaient un peu reportés ou des choses comme ça, plutôt que rien… Euh, J'espère encore être surpris, mais bon là, c'est vrai que plus on s'approche... Après, communiquer en plein été, est-ce que c'est une bonne idée Peut-être pas. Est-ce qu'ils vont attendre début septembre euh, pour euh, lâcher un peu les... Et puis avoir une vision peut-être plus globale euh, de leur planning et communiquer en septembre quand les gens reprennent le boulot On verra bien. On verra
0: bien. Alors, est-ce que c'est du côté de Pokémon qu'on va trouver notre salut euh, cette année parce ah. que du coup il y a quand même eu quelques annonces autour de Pokémon euh, ces dernières semaines il y a deux jeux notamment qui ont été dévoilés le premier c'est Pokémon Unite et le deuxième c'est un nouveau Pokémon Snap donc je pense que Pokémon Snap il va plutôt vous intéresser vous les fans de Pokémon parce que moi je ne joue pas du tout à Pokémon
1: Go euh, je n'ai même pas joué <rire> au dernier au final <rire> on, oh. <rire> on sent, on sent la démotivation la tristesse, <rire> la, la tristesse.
0: Et Pokémon Unite, bon, il a un peu fait du bad buzz sur Internet, donc je pense qu'on n'est pas prêt d'en réentendre parler euh, le temps qu'ils retravaillent un peu leur copie et qu'ils nous proposent quelque chose qui soit plus en phase avec les attentes des joueurs euh, en 2020. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais toi, Guillaume, qui aime quand même plutôt pas mal la franchise Pokémon, euh, est-ce que c'est deux jeux que tu attends ou quand même plutôt Pokémon Snap
2: Alors, bah, Pokémon Unite, pour avoir vu la vidéo, c'est un genre de un jeu coopératif en ligne, euh... Euh, qui m'a fait penser après voilà je m'y connais pas suffisamment mais un peu à je vais dire des conneries mais à, à, League, of Le à League of Legends ou des choses comme ça non euh, où, tu, où tu, mm. tu vas taper enfin où tu sais un peu vu du dessus comme ça et euh, ça m'a pas du tout intéressé euh, <rire> mais alors pas du tout euh, euh, par contre euh, donc voilà ouais, si j'ai dit quelques conneries vis-à-vis euh, -vis du jeu je m'excuse mais euh, de, bah de ce que nous dit la news, le principe consiste à faire s'opposer deux équipes de 5 Pokémon dans une arène, chaque équipe dispose de son côté et chaque côté a 5 euh, objectifs <rire> à conquérir. Euh, le Pokémon que l'on contrôle commence le combat niveau 1 puis monte au gré de ses victoires contre les Pokémon ennemis. Donc voilà il faut attaquer les ennemis Donc voilà ça ressemble un peu à ce genre de jeu qui est souvent vu sur pc hein, étrangement enfin après peut-être sur mobile aussi mais, donc, on ne voit pas trop ça sur Switch, j'ai l'impression. Bon, ça peut, ça peut être une bonne chose. Hein. De toute façon, on va pas. Après, j'ai l'impression que Pokémon s'éparpille beaucoup, que ce soit sur mobile, en free-to-play et tout ça. Donc, euh, ils tentent beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas toujours si ça va dans le bon sens. Plutôt que trouver une ou deux bonnes, euh, bonnes idées. Là, il y a Pokémon Masters. Il enfin, euh, y a beaucoup, beaucoup de jeux Pokémon. Je... Jeux... Je trouve que ça se noie dans la masse et du coup on fait plus attention dès qu'il y en a un nouveau qui sort. Par contre, effectivement, Pokémon Snap, qui est pas juste un remake, c'est vraiment, il l'appelle New Pokémon Snap. Euh, faut voir si aujourd'hui encore c'est intéressant de photographier des Pokémon euh,
3: <rire>
2: sur un chemin balisé, quoi. À voir. Moi, j'aurais bien plus vu, enfin, à voir hein, comment ça se comment ça se présente, mais plus dans l'exploration peut-être avec. Euh, des endroits où on pourrait se balader avec des objectifs, un peu monde ouvert. Bon, je n'ai pas l'impression que ça va être totalement ça. Mais en tout cas, j'attends d'en savoir plus. Euh, mais en tout cas, graphiquement, euh, ça a l'air un peu sympa. Ouais, c'est mignon. Euh, et puis, c'est une franchise que les gens attendaient depuis longtemps, euh, attendaient son retour. En tout cas, beaucoup de monde dit un remake. Là, on a la chance d'avoir une version originale. Euh, donc... Euh euh, pourquoi pas et euh, voilà c'est pas comme si c'était un jeu qui nous avait ressorti tous les ans euh, là ça fait depuis la 64 qu'on l'a pas eu donc euh, c'était plutôt une bonne surprise je trouve
0: ok ok euh, et puis, du coup, on termine ce petit tour d'horizon des, euh, des, euh, des sorties prochaines sur, euh, sur console avec euh, les sept jeux qu'Electronic Arts devrait sortir sur Switch euh, dans le courant de cette année fiscale. Ouais, donc il y a eu Burnout Paradise, dont on attend toujours le test <rire> sur PN, compte à moi, euh, mais ça ne devrait pas tarder. Et il y a aussi euh, FIFA 21 qui va aussi sortir, toujours dans une version un peu... Euh, un peu, euh, un peu skiné dire, de euh, FIFA
2: 19. Voilà, enfin.
0: exactement. <rire> euh, on a Apex Legends qui a été confirmé euh, par EA. Il y a Lost in Random qui avait été confirmé. C'est un jeu dans la collection EA Originals, donc c'est plutôt euh, des jeux indé que, que EA euh, décide d'éditer de son côté il euh, y a un jeu de VLAN Studios qui devrait sortir dont on n'a pas le titre et aussi un Need for Speed, Need for Speed notre poursuite, pardon, dont un remake est, est en cours de développement sur toutes les consoles dont la Switch donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi et puis Plants vs zombie Battle for Neighborville qui devrait aussi sortir sur la Nintendo Switch
1: que des hits en puissance
0: que des hits ouais. en puissance mais bon c'est surprenant parce qu'Electronic <rire> Arts sur Switch c'était plutôt euh, silence radio ouais. depuis, euh, depuis le lancement de la console
2: Ouais, moi, je suis surtout content pour, enfin content. Euh, je trouve que Apex Legends, c'est bon. Il arrive après la guerre. Je sais pas combien de temps après sa sortie euh, euh, sur PC et autres consoles. Donc, on sait toujours bien qu'il arrive. Hein, on va pas. Euh, mais ça fait plaisir que des jeux vraiment, voilà, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est c'est ce type de jeu hein, qui qui engraine beaucoup d'argent, qui fait venir beaucoup de monde et que voilà les les Battle Royale. Donc, le fait qu'il arrive et que ce soit iе voilà, parce que ils ne sont pas fans de Nintendo, donc euh, c'est plutôt, c'est plutôt cool. Après, Need for Speed: Dot Pursuit, c'est encore une rumeur hein, de ce que j'avais cru comprendre, donc euh, à voir si c'était, euh, si ça, si ça va s'avérer. Euh, bah, exact. Exact. Okay. Voilà. Ouais, pour, pour moi,
0: vu la, vu le, vu la liste de oui, voilà. Beat, ça me semblait acquis que le jeu était en cours de développement. Bon, il ne cède pas au, au, au vent des rumeurs <rire> et décide, quand il le décide d'annoncer ses jeux donc voilà, on a fait le tour de, de l'actu il euh, euh, y avait quand même, bon finalement quand même pas mal de petites newsettes à, à picorer ici ou là, mais il n'y a pas eu forcément de très grosses annonces depuis la dernière fois qu'on s'était retrouvé pour un, pour un PNCast ce que je vous propose de faire maintenant, si vous le voulez bien c'est qu'on parle des jeux de l'été <rire> tu ne veux pas Eh bien écoute, tu ne recevras même pas ton dernier chèque. <rire> C'est de parler des, des jeux de l'été, euh, c'est-à-dire des jeux qui sont sortis ces dernières semaines et qui vont nous occuper sur nos consoles euh, bah jusqu'à la, jusqu la rentrée. Euh, avec euh, deux interventions la première c'est l'intervention de Max sur Xenoblade Chronicles Definitive Edition c'est un jeu qui est sorti le 25 mai sur la Switch et au sujet duquel euh, Max va, va revenir euh, à l'occasion d'un échange avec moi-même donc je vais pouvoir m'écouter pendant un petit <rire> quart d'heure sur le jeu euh pour nous, nous donner son avis et puis surtout aussi son retour d'expérience parce qu'après deux mois de jeu ce qu'il y joue enfin un mois et demi de jeu est-ce qu'il y joue encore ce sera ça va être intéressant de l'entendre et juste après on vous proposera d'écouter euh, euh, l'intervention de, de Fred toujours avec moi qui lui posera quelques questions autour de du jeu euh, Paper Mario the, the Origami King qui sort tout juste en ce moment sur Switch donc ça nous semblait vachement intéressant d'avoir son son avis presque en direct pour le, le partager avec vous à l'occasion de de ce PNCast. Sans plus attendre, on vous propose d'écouter l'avis de Max sur Xenoblade Chronicles Definitive Edition et on se retrouve tous
5: ensemble juste après pour en parler. Alors j'ai le plaisir d'être avec Max qui avait eu l'immense honneur de tester pour PN à la sortie du jeu le 25 mai dernier Xenoblade Chronicles Definitive Edition qui est donc sorti le 25 mai dernier. Salut Max
4: Salut Xavier Bonjour tout le monde
5: ça me fait plaisir de, de t'avoir en ligne pour parler de ce jeu, parce qu'à chaque fois qu'on a le réflexe Xenoblade Chronicles, on a derrière, directement, le réflexe Max. C'est vrai que je ne pense pas
4: souvent en parler de ce jeu, donc c'est bien de me donner l'occasion.
5: Ouais. <rire> c'est vrai, parce que finalement, ça fait quoi C'est la troisième, quatrième, cinquième fois que tu le testes pour faire celui-là oh, ça,
4: ça fait dix ans que j'en parle, mais... Euh... <rire> je vais finir par me lasser, c'est bon. <rire>
5: D'ailleurs, c'est la, la première question que j'avais envie de te poser quand je t'ai proposé de faire le test de, de, de la Definitive Edition sur, euh, sur PN. Euh, est-ce que tu étais plutôt content ou est-ce que tu as quand même pris le temps de réfléchir au truc euh,
4: Alors à la base, je ne je comptais, comptais pas y jouer. C'est-à-dire que si tu ne m'avais pas proposé le, le, de faire le test, je pense que je ne l'aurais même pas pris parce que je le connais par cœur et que j'avais eu du mal déjà à me replonger dedans sur 3DS parce que le, la limitation du support fait que bah, j'étais moins dedans, quoi. Tout simplement. Et vu que je connaissais déjà le jeu, il bah, n'y avait plus d'effet de surprise. Et euh, bah, finalement, c'était une grosse, une grosse, bonne surprise de ce remake sur, euh, sur euh, Switch. Parce que autre, enfin, déjà, il y a la refonte graphique qui fait que bah, ça fait. Ça fait une bonne impression, même quand on connaît déjà le, les environnements, les personnages, tout ça. Et euh, et puis, il y a eu quelques améliorations, il y a le support qui fait que c'est toujours agréable de prendre la console, de faire jouer un petit peu, poser la console, aller finir de jouer dans son lit, machin. Enfin, c'est un jeu qui se... Malgré le fait que ce soit un RPG, un jeu d'aventure, des jeux qui invitent plutôt à des grosses sessions, euh, c'est un jeu qui est très souple sur la sauvegarde, très souple sur les, la, la téléportation et sur le chargement, et du coup on enchaîne facilement des petites sessions on y revient des fois j'y reviens pour 10 minutes comme ça parce que j'ai 10 minutes à tuer je... hop je relance et je recoupe donc, euh... donc finalement c'est pas trop dur de on... se
5: replonger dans un jeu comme ça pour juste quelques minutes
4: non parce que alors on en discutait un peu en off avant mais il y a énormément de cas de secondaire et euh, finalement c'est je pense que là, je... enfin, si tu vises les 100%, t'as les 100% de finition du jeu. Je pense que tu as plus de temps à faire sur les quêtes secondaires que sur le... la quête principale elle-même. Donc finalement, tu as toujours des... des petits trucs à faire, à droite, à gauche. Même des fois, rien qu'explorer, tu te balades. Tu vas voir un coin de carte que tu n'as pas encore euh, exploré, parce que tu as un espèce de brouillard qui te montre où est-ce que tu es déjà allé ou pas. Et, euh, et tu vas tomber sur un PNJ qui va te filer une quête, tu vas essayer de faire du troc avec lui. Tu vas. Enfin voilà, il y a toujours des petits trucs à faire.
5: Est-ce que du coup, toi, tu dis, je connaissais le jeu par cœur, donc euh, j'hésitais à y replonger. Est-ce que, euh, alors ça doit être la troisième ou la quatrième fois que tu le refais, est-ce qu'il y a quand même des moments où tu, tu as découvert des choses que tu avais oubliées
4: euh, Des fois, ouais, c'est plus des doutes. En fait, je me dis, tiens, c'est nouveau ça ou c'est juste moi qui m'en souviens plus <rire> euh, Sur le jeu en lui-même, forcément, parce que tu as t'as énormément de choses hein. normalement toutes les skates secondaires je me dis tiens c'est rigolo ce dialogue mais pourtant je suis censé l'avoir déjà vu tu vois et après derrière tu... après il y a eu le remaster des musiques donc des fois je me dis tiens cette musique c'est ce qu'elle était comme ça ce qu'elle n'était pas comme ça euh, y a... en plus maintenant il y, des... y a eu quelques ajouts sur les effets de lumière sur euh... sur des petites des petites scène, des choses comme ça donc des fois je, je redécouvre enfin, je... je découvre autant que je redécouvre
5: et, euh, et alors le fait que ce soit le troisième, enfin c'est le, le troisième portage hein, qu'on a du jeu finalement. puis la version ça, Wii la version 3DS, et puis donc là la sortie de la version.
4: Euh, ouais, bah tu eu le portage Wii U, mais qui est vraiment un portage euh, bête et méchant. Donc on va dire oui, c'est la troisième version.
5: Ouais, mais du coup pour toi, c'est quand même la quatrième fois que tu le refais finalement. Oui,
4: surtout que tu as un New Game <rire> Plus que j'avais déjà bien poncé aussi sur Wii. <rire> donc, euh, donc tu peux rajouter une fois encore.
5: Et quand on propose de rejouer comme ça au jeu, c'est quoi l'élément qui te qui t'attire le plus dans le dans le titre Est-ce que c'est l'histoire Est-ce que c'est justement les graphismes Est-ce que c'est le, le monde ouvert ou est-ce que c'est autre chose
4: bah, Les graphismes, non, parce qu'à la base c'est pas le c'est pas le point le ouais, le point clé le principal argument du, du jeu de base sur Wii. Donc avant de m'y plonger sur Switch, c'est clair, je me disais pas tiens, je vais jouer à Xenoblade, euh, je vais en prendre plein la vue. Euh, mais c'est en fait, le jeu est tellement, es tellement libre, c'est tellement... Puis même le gameplay est tellement souple, c'est-à-dire tu te balades, tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de chargement entre les combats, tu peux te téléporter facilement, les, les combats sont très dynamiques. Donc, finalement, c'est pas... C'est juste plaisir de partir à l'aventure, quoi. Même si tu connais déjà le jeu, de toute façon, c'est un jeu, tu en as pour une centaine d'heures pour le finir, donc euh, quand je dis que je le connais par cœur, j'ai pas de surprise dans le scénario. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me rappeler exactement de tel boss à tel endroit, enfin ou ce genre de choses. Et puis après, tu as tout, tout le développement de tes personnages qui est quand même hyper long, hyper, euh, hyper complet, avec euh, des compétences, des affinités, des choses comme ça. Donc euh, tu redécouvres forcément un peu. Tu as les personnages qui sont assez attachants, je trouve, en tout cas par rapport aux au Xenoblade X et Xenoblade 2, où ça manque un peu de charisme, notamment pour les personnages principaux. Là, les, les sept personnages de Xenobel 1 sont vraiment attachants et tu as, as des dialogues entre eux et rien que pour ça, enfin moi en tout cas rien que pour ça j'avais envie de, de me replonger dedans pour retrouver ces, petits, ces petites affinités entre eux qui se créent. Je trouve ça un peu, un peu sympa. Ah alors attends je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus mon cher Xavier.
5: Ah pardon. Voilà si tu ça va mieux. Pardon pardon. Je te dis, je disais. Euh... Ça, ça fait un mois et demi que le jeu est, que le jeu est sorti. Euh, est-ce que depuis que tu as fait le test, parce que tu as quand même dû le tracer sacrément pour pouvoir nous euh, permettre d'avoir le test dans les temps imposés par, euh, par Nintendo pour la, pour la sortie du jeu, euh, est-ce que tu y joues encore aujourd'hui
4: J'y joue encore, oui. Euh, alors j'y joue irrégulièrement parce que bah, la Switch, est... on se partage une Switch pour toute la famille et que Animal Crossing est passé par là. Donc, euh, donc je dois attendre mon tour pour, euh, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir mettre mes mains <rire> sur la console. Je Mais oui, dans beaucoup de famille. <rire> oui, ouais, ouais, je, prends, je prends mon temps. Donc comme je disais, il y a beaucoup de quêtes secondaires et j'ai vraiment envie de... Enfin, de toute façon, le, le scénario n'a pas de... Je n'ai pas spécialement hâte de finir le scénario pour savoir comment ça finit. Donc euh, je prends mon temps pour, euh, pour vraiment tout faire, toutes les quêtes secondaires. Et il y en a pff, des dizaines, peut-être des centaines, ouais, plutôt des centaines. Euh, donc voilà, je me balade, j'explore, euh, je fais un peu tout ce que j'ai à faire, et, et euh, bah, c'est justement un des points forts du jeu, c'est que tu as plein de trucs à faire à droite, à gauche, t'as pas l'impression d'être noyé, mais sans même chercher, à avoir, sans même chercher un truc à faire, tu trouves toujours un truc à faire, tu te balades, tu trouves un PNJ qui, euh, bah, parce que d'habitude tu passes le matin et là tu t'es passé le soir, il est là. Alors l'étude n'est pas là et du coup tu lui parles, il te dit qu'il fallait voir machin, machin qui a fait une autre quête et puis tu te rends compte qu'en lui faisant du troc tu as débloqué un objet pour aller euh, bâtir euh, la maison dans la ville que tu es en train de reconstruire. Enfin, et euh, puis finalement bah, tu joues, tu as joué 3 heures et, et tu t'es même pas as gagné quatre niveaux et tu t'es même pas intéressé de la quête principale. Quoi. Donc ouais je, c'est... Disons c'est limite reposant, quoi, c'est mon animal crossing à moi. <rire> Alors, <rire> Crossing, moi j'ai plutôt lâché, mais, euh, mais, les, mais mes femmes à la maison s'en occupent bien. Mais, euh, mais ouais, c'est mon micro je joue, je fais une petite balade, 2-3 quêtes, je vais tuer 2-3 monstres, je, je, je build un peu mes persos, et puis hop, j'ai joué, joué une demi-heure et puis je passe à autre chose. Entre deux sessions et de Smash Bros, le... ça passe bien, par exemple.
5: Oui, oui, parce que c'est vrai que Smash, c'est aussi un, un <rire> de tes titres préférés. <rire> Est-ce que, est -ce que, alors du coup, tu avais, avais donné la note de 19 sur 20 à APN Tu regrettes pas ce choix Tu veux pas qu'on change la note incognito comme ça, euh, non, comme non, non, hit, mais... un mois et demi après la sortie
4: du jeu J'assume mes notes, même si euh, pour Xenoblade, ça peut... il y a sans doute, enfin, il y a forcément il y a toujours une part de subjectivité, peut-être plus dans Xenoblade, parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué euh, à sa sortie sur Wii. Mais euh, non, parce que, enfin, pour moi, je, je l'argumente cette note, c'est-à-dire que euh, déjà sur le remake sur 3DS, j'avais mis, euh, je sais plus, si j'avais mis 18 ou 19, mais en disant qu'il y avait en gros deux bémols, qui étaient euh, les doublages euh, japonais qui avaient disparu par rapport à la Wii sur la 3DS pour des, des raisons surtout de limitation de, de place
3: ouais, de bloc
4: mémoire, ils avaient mis que les doublages anglais qui sont, alors ils sont ce qu'ils sont, ces doublages anglais, pas plus mauvais que d'autres, mais mais quand tu connais le doublage japonais du jeu, c'est insupportable. Et, euh, et puis, bah, la limitation, j'en parlais tout à l'heure, la limitation de l'écran qui fait que tu avais beau avoir l'effet 3D en plus de la grandeur des environnements, bah, tu n'étais pas dedans, tu avais du mal à voir euh, ce qu'il y avait dans la profondeur de l'image, des choses comme ça. Donc là, tout ça tout ça est réglé sur Switch puisqu'on a le doublage japonais et que bah, on, on retrouve le jeu sur grand écran avec en plus des graphismes en Voilà. Par contre, je ne peux pas mettre la note maximale parce que bah, 10 ou neuf ans après, euh, bah, l'immensité des, des environnements me, me semble plus immense que ça par rapport aux productions qu'il y a eu entre-temps. On a eu bah, la, toute la mode des Battle Royale qui sont arrivées avec leur monde ouvert. Euh, le JRPG est beaucoup moins la norme aujourd'hui. Le JRPG qu'on a tendance à voir avec des, des couloirs et des maps très fermés et quelque chose de très linéaire. Donc là, Xenoblade est arrivé en tant que JRPG très ouvert par rapport à ça sauf que maintenant bah, le... il y a tellement d'autres RPG que le format classique du JRPG, que Xenoblade étant un magnifique JRPG ouvert bah, c'est juste un JRPG ouvert parmi d'autres
5: voilà ouais, il est... a un peu vieilli mais pour toi l'histoire reste quand même toujours un incontournable et. Euh,
4: l'histoire est, ouais. ouais. est très bonne l'histoire est très bonne des RPG avec des très bonnes histoires c'est pas ce qui manque il y a aussi beaucoup de JRPG avec des histoires très convenues <rire> Notamment, surtout ce qui est très fort dans l'histoire de, de Xenoblade, enfin dans le, on va dire dans le, dans le, le storyboard, c'est que ça, ça attaque direct. On n'a pas euh, 10 000 ans de blabla dès le début en t'expliquant qu'il euh, y a le roi de machin qui s'est fait voler ses cailloux et que toi, en tant que euh, jeune orphelin, qu'on ne sait pas d'où tu sors, bah c'est toi qu'on va voler au charbon. Non, non, là, on est dans un truc assez original, euh, assez immédiat. Euh, donc ça, c'est bien. Après, l'histoire en elle-même... Quelques, quelques, enfin, quelques retournements de situation assez forts, euh, pas mal de cinématiques qui viennent donner la cadence, une fin que moi je trouve très bonne. Après ça, je pense que c'est très subjectif aussi. Euh, donc ouais, là-dessus, là de toute façon, je ne pense pas qu'un JRPG puisse vraiment vieillir ou pas. Je pense qu'on peut encore citer des, des JRPG sur, sur NES ou sur SNES. Alors sur NES, j'en connais pas beaucoup, mais sur SNES, euh, dont le scénario est tout à fait euh, encore bon aujourd'hui.
5: Eh ben écoute, je te remercie, Max, d'avoir partagé ton ressenti sur ce jeu un mois et demi certes après la sortie, mais tu n'as rien oublié.
4: Ah ben non, je suis encore dedans là, donc puis j'en ai encore pour. Je pense que j'ai fait euh, la moitié des quêtes secondaires qui me reste à faire.
5: Est-ce qu'il est qu y a une jauge de pourcentage dans la sauvegarde du jeu qui te dit que as fini le jeu à 100 ou c'est vraiment euh, non, la surprise pas. où enfin... tu ne sauras jamais si tu as tout trouvé.
4: As des, des petits succès intégrés dedans qui te disent quand tu as réussi ci ou ça alors j'ai pas regardé dans le détail parce qu'il y en a certains qui sont cachés qui se débloquent au fur et à mesure mais j'ai bon espoir qu'il y en ait un qui nous dise euh, vous avez accompli toutes les quêtes du jeu mais d'un autre côté je suis pas à l'abri d'en avoir raté une ou deux et de ne jamais connaître cette satisfaction donc
5: euh... <rire> alors, je sais je pas si j'ai envie de cette frustration <rire> <rire> bon, en tout cas merci d'avoir partagé ces impressions avec nous et puis à très vite sur TN
4: ouais, bah, avec plaisir à bientôt <rire> Salut.
5: Alors bah, du
0: coup Xenoblade Chronicles alors Ça, ça me faisait tout bizarre d'en parler avec Max Parce que alors moi du coup c'est le genre de jeu qui me dépasse Mais à un point vous ne pouvez pas imaginer Déjà <rire> passer plus de 100 heures sur un jeu À part Animal Crossing Ça ne m'est pas arrivé depuis des années et des années euh, Et encore qu'Animal Crossing je n'ai pas compris Comment ça s'était produit cette situation <rire> Alors euh, si moi de mon côté C'est typiquement pas le genre de jeu que je vais acheter Je me demandais si vous euh, C'est un jeu que vous aviez acheté et auquel vous aviez joué euh, à l'occasion de cette ressortie pour la quatrième fois sur Nintendo Switch. <rire> euh,
1: bah, alors moi de mon côté, je ne l'ai pas pris. Je, en fait, euh, bah, d'une part, j'ai moins de temps pour jouer, mais le jeu me faisait quand même envie. Et puis il y avait une, une assez belle édition collector. Et je me suis dit peut-être si j'arrive à voir l'édition collector. Et finalement, je ne l'ai pas eu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas précommandé, mais c'est un jeu qui me reste en tête. Et... On va en parler juste après. Malheureusement, j'ai plutôt précommandé Mario et The Origami King, et qui me tente beaucoup moins, je pense, au final que, ah, mince. que Xenoblade. Mais en fait, dans oh, ma tête, je, je crois que c'est le bordel.
3: <rire>
2: <rire> en tout cas, ça s'entendait que c'était un peu le bordel dans ton esprit. <rire> et toi, Guillaume ben moi, c'est généralement le genre de jeu qui me donne très envie quand il y a les annonces. Donc, par exemple, je me souviens que Xenoblade X m'avait donné beaucoup envie pendant l'annonce, mais je ne l'ai jamais acheté. Euh, le 2 aussi, je m'étais dit, ah, pourquoi pas, ça serait le moment d'essayer, je ne l'ai pas pris non plus. Donc, c'est des jeux que je, que je suis conscient qu'ils doivent être géniaux, que c'est des jeux d'envergure et tout, mais c'est vraiment pas fait pour moi quand je regarde des vidéos. Après, je me dis toujours... Non, ce n'est pas fait pour moi, je sais que je vais juste l'acheter pour l'acheter et n'y jouer que quelques temps, euh, très peu, de, et donc euh, voilà, je préfère euh, du coup, passer mon tour, euh, je sais que ce n'est pas fait pour moi. Euh, J'ai posé quelques questions, enfin la question sur Twitter pour savoir euh, si les gens euh, l'avaient acheté et ce qu'ils en avaient pensé. Donc Il y a notamment Rifalgot qui nous a dit que c'est un jeu qu'il adore toujours autant, cinq ans après y avoir joué sur 3DS. Donc Il dit que les quelques améliorations de menu sont bienvenues, notamment les catanex. annexes. Et que le jeu reste un peu daté, par contre, visuellement, euh, mais qui trouve que les environnements sont toujours titanesques. Euh, et euh, donc, euh, et, bon, par exemple, Poika nous dit qu'il était exceptionnel il y a 10 ans, qu'il l'est toujours, euh, et que Sweet Queen va bientôt le recevoir. Donc, il euh, y a encore des gens qui, qui ne l'ont pas acheté euh, et qui vont, qui vont le découvrir maintenant. Donc,. Euh, donc voilà, moi, je sais, ouais, moi comme dit, c'est, je sais que ce n'est pas mon style de jeu et que c'est généralement le genre de jeu qui ne me parle pas non plus euh, comme toi, Xavier.
0: Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'écouter, alors que tu le veuilles ou non, hein, Michael, tu n'as pas le choix, <rire> c'est d'écouter l'avis de Fred autour de Pepper Mario The Origami King et on se retrouve juste après. Alors, comme vous avez pu l'entendre dans la brève introduction, je suis en compagnie de Fred pour vous parler de Pepper Mario The Origami King. Salut, Fred.
3: Eh bien, salut, Xavier. Salut à tous. Que tu vas bien eh bien, ça va plutôt bien, hein. on est d'humeur estivale, tout, tout se passe bien. Et, bah ouais, et puis toi, tu as, ce... as eu de la chance, parce que
0: du coup, tu commences l'été avec le jeu de l'été de Nintendo.
3: Exactement, et en plus, c'est un jeu qui se prête vraiment bien à, à, à l'ambiance estivale, c'est un jeu tout léger, tout tout joyeux, donc c'est vraiment, euh, c'est adapté, on va dire. <rire> D'accord. Est-ce
0: que tu peux nous, nous rappeler euh, rapidement quelle est l'histoire de ce nouvel épisode de Paper Mario euh,
3: Alors, écoute, on, on, on se situe quand même au royaume champignon, hein, on va pas changer les bonnes habitudes. On a, <rire> on a nos, nos chers Mario et Luigi qui sont en train de se promener. Alors, ce qui est quand même chouette, c'est que tu, tu as, dès le début... Euh, euh, tout fan de Nintendo a euh, des, des grands yeux parce que tu vois, tu vois Mario et Luigi qui se promènent dans, un kart, euh, dans le carte de Mario Kart. Donc, tu es là, oh, c'est génial. Ils se promènent vraiment pour aller au Royaume Champignon. Ils roulent vraiment avec leur carte dans la vraie vie. Il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont super sympas euh, et qui plairont aux fans. Et donc, euh, ils sont invités, Mario et Luigi, à un festival d'origami euh, qui est donné à, à Taudville mais malheureusement, quand ils arrivent, la, la, la ville est, est complètement désertée. Tout le monde s'est enfui. Il euh, y a des décors qui sont, qui sont abîmés. Et donc, euh, on se demande un peu ce qui se passe. Et donc, euh, ils vont rendre visite à, à, à notre chère princesse Peach pour lui demander un petit peu ce qu'il en est, si le festival était annulé ou pas. Et même la princesse Peach les accueille. Euh, elle leur parle un petit peu bizarrement. Elle les accueille un petit peu comme des malpropres. Et puis, euh, et puis soudain tout bascule il y a Luigi qui disparaît et Mario se fait carrément enfermer euh, dans, dans les geôles du château euh, et donc voilà, on comprend pas bien ce qui se passe jusqu'à ce qu'on découvre que c'est euh, le vilain euh, roi Oli euh, autoproclamé qui, euh, qui a envoûté euh, tout ça et qui, euh, qui d'un coup de baguette magique va même arracher le château de Peach et Peach euh, avec et va les envoyer et... sur une montagne et enfermer le tout à coups de ruban. Ah
0: bah sympa, sympa. Ce, ce, ce personnage là, le roi Oli, c'est un nouveau venu hein, dans l'univers, on l'avait vu. Exactement,
3: c'est un nouveau venu, et, euh, et on va faire la connaissance de sa sœur, hein, qui, elle, qui elle est beaucoup plus sympa, et qui va nous servir d'acolyte, hein, qui s'appelle Olivia, et c'est elle qui va nous guider un petit peu dans, dans toute l'histoire. Euh, elle, elle cherche à ramener son frère dans le droit chemin, évidemment, et euh, elle, elle est plutôt sympa, et très rigolote, elle a pas sa langue dans sa poche, donc c'est, voilà, c'est la, la petite personnage euh, attachante de l'histoire. Et, et un peu euh, agaçante hein, aussi, d'ailleurs, euh, ouais. euh, ben un normal, peu à l'image d'un Zelda... Euh... Elle, elle va un petit peu en Avec permanence de, peu des ou conseils, ou euh... ouais, c'est un petit peu la Navi de, de <rire> Final Fantasy, mais, mais adaptée à par Mario tu es en train de vous dire que Nintendo fait du recyclage dans ses, euh, dans ses exploitations de personnages alors <rire> non pas tout à fait mais c'est vrai que bah, comme, comme je l'ai écrit dans le test il y a, y a beaucoup de, y a beaucoup, beaucoup de résonance moi j'ai trouvé euh, à, à l'univers de, des jeux Zelda je trouve que vraiment il y a, y a plein de choses qui, qui nous y font penser et des bonnes choses, hein, voilà, et des choses ouais. super agréables.
0: C'est peut-être un peu l'aspect, le fait que c'est un RPG quelque part qui t'y fait qui fait penser, parce que. Est Zelda oui, ou mais, un a, jeu mais, mais, même, mais il y a mais il y a quand RPG, même une donc...
3: manière de traiter les choses, ouais, qui il y, y a quand même des donjons avec avec des des, des puzzles à résoudre. Alors oui, c'est assez commun pour pour des RPG, mais mais dans le traitement, il y a quand même des, y a des phases d'exploration sur l'eau qui font vraiment beaucoup penser euh, surtout avec les graphismes euh, qui sont euh, un petit peu en self-shading par moment euh, on, on pense beaucoup aux au Zelda, Breath of, euh, pas Breath of the Wild pardon pas du tout, à Wind Waker où vraiment on, on pourrait euh, quasiment transposer euh, le, le bateau de Paper Mario et, et on imaginerait bien le bateau de, de Wind Waker sans problème quoi. il y a beaucoup de pas. petites choses comme ça, super sympa qui, qui ramènent un peu à l'univers Zelda
0: alors comme c'est un, un RPG, est-ce qu'il est quand même accessible à tous ou est-ce qu'il est quand même réservé aux fans de RPG
3: Alors il est extrêmement accessible, euh, moi personnellement je ne suis pas un fanatique de RPG et franchement ça m'a tout à fait convenu parce que oui il y a les ingrédients quand même d'un RPG, il y a des combats autour tour par tour, euh, il y a des éléments d'aptitude de, 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 à améliorer etc. Mais ça reste quand même très très accessible euh, et on va même dire assez léger hein, en termes de RPG, euh, c'est tellement accessible que peut-être que les fans purs et durs de RPG ne vont, vont pas forcément s'y retrouver. Il euh, n'y a, a pas de points d'XP, par exemple. Il euh, n'y a pas d'équipement y a, y a euh, fantastique à, à aller chercher à, dans tous les coins de, du jeu. Voilà, Ce n'est pas, pas un RPG pur et dur. Par contre, euh, c'est extrêmement accessible et euh, bon, il y a quand même des éléments du, du, du style RPG qui, qui font plaisir. Mais on est quand même plus dans l'ensemble sur un jeu d'aventure pour moi euh, que, que sur un RPG pur et dur.
0: L'aspect le, 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 aventure ou euh, battle RPG se voit notamment dans le système de combat. On a lu beaucoup de choses hein, au sujet de ce système de combat. Alors toi, après l'expérience que tu en as, qu'est-ce que tu en penses Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, de quoi il retourne avec ce, ce système dans Paper Mario
3: Alors, ce qui, ce qui est assez intéressant dans Paper Mario, c'est justement que on a, on a plusieurs systèmes de combat au final. Y a, il va y avoir des combats tout au long de l'aventure qui sont des combats en temps réel, voilà. Donc, euh, euh, comme si on jouait un Mario en 3D, hein, tout simplement, où il faut sauter sur les ennemis ou les taper en temps réel. Donc voilà, ça, c'est du classique. Euh, Nintendo, c'est très bien fait et ça se passe très, très bien et c'est très chouette. Euh, et après, on a, pour le côté RPG, on a quand même principalement des combats au tour par tour. Euh, il y a un système qui est assez innovant, d'ailleurs, qui a été adapté sur, sur ce jeu, euh, qui est un système de, de combat euh, à base de cercles où Mario est au centre. Les ennemis sont disposés sur des cercles concentriques euh, et il va falloir les, les réaligner correctement, les réorganiser pour pouvoir rendre les attaques de Mario plus efficaces. Donc Par exemple, il va falloir mettre les ennemis sur une ligne droite pour qu'ils puissent leur sauter dessus. Euh, à la suite les uns des autres ou alors il va falloir les organiser en forme de carré pour qu'en tapant avec son marteau ce soit plus efficace donc le système est vraiment très très sympa donc ça c'est pour les combats on va dire classiques euh, c'est du tour par tour c'est très efficace et c'est très original donc franchement au début on est, euh, on est très agréablement surpris par contre c'est vrai que le, le système montre assez vite ses limites euh, on a, on a l'impression qu'il en a sous la pédale et que euh, et que ça va s'étoffer au, au fil du jeu. Et au final, bon, moi, c'est la partie qui m'a laissé un petit peu sur ma fin C'est une partie euh, que j'ai trouvée un petit peu euh, limitée. Voilà. Très vite, ça devient redondant quand même, ces combats-là. Euh, voilà. Pas... Et
0: du coup, tu es, es, es obligé de les faire tout le temps, ces combats, dès que tu rencontres un Alors, ennemi, bah Non, la, la,
3: la bonne nouvelle, et c'est aussi pour ça que... Quand je disais qu'on est sur un RPG euh, qui reste accessible, contrairement à des jeux euh, euh, où tu vas de toute façon avoir des ennemis qui te foncent dessus, tu ne pourras pas les éviter, tu vas devoir enchaîner des combats. Là, ce n'est pas le cas. Très souvent, la plupart du temps, on peut éviter les combats si on le souhaite. Et en plus de ça... Bah, et le. le... Le, le, le pire dans tout ça, j'ai envie de dire, c'est que ces combats-là, ils ne rapportent que des pièces. Il n'y a pas de points d'XP, il n'y a pas d'objets de, de, particuliers à récupérer et tout. Donc, euh, Ces combats-là, en, en gros, ils sont facultatifs. Hein. Les pièces, on les trouve très facilement en dehors des combats. Et donc, la bonne nouvelle, voilà, c'est que ceux qui ont envie d'en faire, pourront en faire. Ceux qui n'ont pas envie, ils pourront très bien s'en passer et le jeu se fera, euh, sera tout aussi agréable pour eux. Ce ne sont pas en des gros, combats qui sont essentiels. D'accord, du coup, ça veut dire que le,
0: tout le système de combat qu'ils ont imaginé, qui avait l'air plutôt intelligent, c'est finalement très secondaire.
3: Ouais. voilà. Pff, disons qu'il y a quelques combats qui seront obligatoires, hein, de toute façon. Euh, vous serez euh, content de les faire, mais, mais ce n'est pas un, RP, un, un RPG où on va enchaîner les combats à tout prix parce qu'il y a des récompenses à la clé, parce qu'on euh, veut gagner du niveau, euh, gagner de l'XP, etc. Là, on ne sera pas dans cette démarche-là. Euh, donc voilà, libre à chacun d'enchaîner de, les combats ou pas du tout euh, mais pour moi la vraie révélation du jeu c'est pas ce, ce système là, c'est le système de combat contre les boss que par okay. j'ai trouvé vraiment innovant et, et vraiment qui donne du sel au jeu euh, puisque là on est à peu près sur le même système de, avec des cercles concentriques mais cette fois-ci c'est le, le boss qui est au centre du, du cercle et avec euh, et, et en déplaçant ces cercles dans tous les sens on va essayer de de déplacer Mario, de trouver le meilleur moyen pour Mario de se déplacer et, et d'aller frapper le, le boss. D'accord. Euh, sachant que chaque case des cercles comporte des items et des, des directions à suivre, etc. Donc c'est un vrai chemin qu'il faut découvrir pour, pour réussir à, à atteindre le, le boss en utilisant des pouvoirs qui sont cette fois-ci beaucoup plus puissants. Il euh, y a beaucoup plus de variétés et, et surtout la difficulté elle est beaucoup plus relevée aussi. Euh, donc, ces combats de boss, moi je les ai trouvés vraiment excellents, euh, très innovants et c'est vraiment un, un grand plaisir. J'ai trouvé de, de les trouver là. Alors, j'imagine que les
0: combats de boss ils rythment un peu les différents chapitres qu'on a dans le, dans le jeu. Qu'est-ce qu'on fait finalement entre deux combats dans Paper Mario On se promène juste ou qu'est-ce qu'on a à faire
3: Alors, euh, s'il y a un truc qu'on ne fait pas dans Paper Mario, c'est s'ennuyer. Hein. Il y a énormément <rire> de choses énormément de choses à faire. Là, on parle quand même des choses basiques, les combats, etc. Mais on est quand même avant tout sur un jeu d'aventure. Il y a énormément d'explorations. En fait, on est sur des mondes qui sont quand même assez vastes. Ce sont des mondes, on va dire, ouverts, entre guillemets ouverts. Mais en tout cas, c'est des mondes assez vastes. Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, déjà, il y a des parties de décor euh, qu'il faut reconstituer, qui ont été abîmées. donc ça c'est les habitués de la série euh, vont, vont, vont vite trouver leur marque de quoi ouais. je parle. Voilà. Euh, mais au-delà de ça, il y a énormément de choses de trésors à trouver. Il euh, y, y a tout un tas de taux qui ont été euh, euh, qui se sont fait plier dans les coins et qu'il faut retrouver, <rire> qui sont cachés dans le décor, etc. Il y a énormément, énormément de, de trésors, de bonus, de choses à trouver dans tout le jeu. Donc ça va très rapidement devenir euh, un petit challenge, voire une petite obsession, parce que euh, évidemment euh, Nintendo, ils savent faire. Ils savent faire. Hein, donc ils, ils ont, ils ont développé tout un musée dans le jeu qui fait, euh, qui fait gloire à, 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 à tous nos exploits et à toutes les choses qu'on a réussi à débloquer. D'accord. Ça donne envie d'aller encore plus creuser le jeu dans tous les sens pour, pour trouver tout ce qu'on peut. Ouais, du coup, il y a une durée de vie colossale. Bah, la durée de vie, elle est, elle est vraiment, ouais, elle est vraiment importante. On est, euh, j'ai pas calculé précisément, mais on est au moins sur une bonne trentaine de jeux, de, trentaine d'heures de jeu, pardon, pour pour l'histoire simplement. Après, avec tout ce qu'il y a à faire autour, il euh, y, y, y a vraiment de, de quoi prolonger largement encore la durée de vie. Non, non, vraiment, en termes de contenu, il y, a, il y a plein de petits jeux annexes, etc. Il y a, il y a, il y a vraiment énormément d'activités. Donc, euh, vous n'allez pas vous ennuyer sur, sur ce Paper Mario, ça, c'est certain. Il y a vraiment... <rire> Alors,
0: attention je ça, vous... ouais,
3: dis-moi. Ouais, non, non, mais la, la chose quand même importante à dire, surtout parce qu'on parle des combats, j'ai donné un petit peu mon, ma déception sur, sur un système de, de combat et tout, mais ce qu'il faut surtout dire avant toute chose, c'est quand même, on allume la console et on a tout de suite le sourire, quoi. on a tout de suite la banane. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est la force de Nintendo aujourd'hui et le monde sur ces jeux-là. Euh, c'est des jeux qui mettent tout de suite de bonne humeur, on passe un bon moment. Quoi. On n'est pas en train de se dire, oh là là, le système de combat, le ceci, le cela. On est surtout en train de s'amuser et de passer un, un moment super chouette. L'ambiance du jeu, elle est, elle est vraiment extrêmement réussie. Et puis, euh, et puis, il y a aussi le ton du jeu. Hein. C'est un jeu où les, où les dialogues sont, sont vraiment drôles. Ils sont assez décalés par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les, dans les épisodes de jeu dans l'univers de Mario. Et, et vraiment, ce décalage, il fait plaisir. C'est ouais. très, très rafraîchissant.
0: Bon, je me demande si ça vaut le coup que je te pose la question de savoir si on achète ou pas ce jeu.
3: <rire> Mais attends, Xavier, tu ne l'as pas encore précommandé, toi Tu devrais même l'avoir déjà chez toi. Je fini depuis <rire> longtemps.
0: <rire> non, ce n'est pas vrai du tout.
3: <rire> non, non, évidemment qu'il faut, qu faut ce jeu. C'est très, très important de l'avoir parce qu'il euh, y a mille et une choses qui, qui, sont, euh, qui vont forcément vous plaire dans, dans, dans ce jeu. Que vous soyez fan de RPG ou pas, hein, vraiment, on sent que on sent que Nintendo a quand même essayé de l'ouvrir euh, au plus grand nombre, mais euh, mais voilà, du coup, ça le rend à la fois accessible euh, aux novices euh, le, et les habitués vont quand même s'amuser largement dessus. Et puis euh, et puis ceux qui cherchent du challenge, il y a quand même des éléments un, un petit peu un petit peu plus compliqués qui vont qui vont leur donner euh, du fil à retordre. Donc ouais ouais, c'est vraiment c'est vraiment un, un très très bon jeu qui qui, qui qui nous qui nous arrive sur Switch là.
0: Ok, bah écoute, merci d'avoir repartagé ton avis avec nous. On, bah, avec grand plaisir. On, on invite les internautes qui voudraient en savoir plus à venir lire ton test de, de Paper Mario The Origami King sur, euh, sur PN. Hein. Il a une petite note modeste de 17 sur 20.
3: Oui, oui, j'ai été un peu dur. <rire> en
0: tout cas, merci d'avoir pris quelques minutes pour, euh, pour nous en parler.
3: Et puis, bah écoute, passe de bonnes vacances. Merci beaucoup Xavier, bonne soirée allez, à tous.
0: On, on, on rend l'antenne à l'équipe du PNcast qui trépine derrière.
3: <rire> Salut Fred. Salut à tous.
0: Bah du coup même, même punition. Euh, Est-ce que Pepper Mario, c'est euh, un, un jeu que vous allez acheter à l'occasion de sa sortie sur la Switch
1: <rire> Bah moi j'ai déjà répondu. Et alors donc je l'ai précommandé genre hier ou avant-hier parce que un moment de faiblesse alors que j'ai pas fini celui sorti. Sur la Fnac, suis sûr, je... avec les 10 euros. Ouais. C'est ça, et les manettes au fer. <rire> <Voilà. rire> et donc oui, je n'ai pas fait celui sur Paper Mario sur 3D, je ne l'ai pas fini. Le, ni le... Vous savez, il y avait un mix entre Paper Mario et, et Paper Jam euh, avec, vous savez, Dream Team Bros. Là. Mm -hmm. Et donc, pareil, c'est un jeu que je n'ai pas terminé non plus, alors que j'ai fini tous ceux d'avant. Donc, je sais pas. C'est un jeu qui m'avait un peu endormi, mais je l'ai pris en me disant que cette fois, ce serait un jeu plus accrocheur.
0: Euh... En, tout cas, en tout cas, il est bourré d'humour. Hein. C'est ça. Donc, euh, ce qui fait un peu, un peu le, le sel de, de la série Sacre de de Mario avec plein de références, etc. Donc, euh... Donc non, c'est plutôt cool. Moi, je pense que c'est un jeu que je ne ferai pas encore une fois parce que je n'ai pas le temps. <rire> euh, J'avais essayé de faire le premier sur 3DS. Euh même mm -hmm. sur DS peut-être, j'essaie de me rappeler quand est-ce que c'était, ça y a bien longtemps et en fait euh, je, bon, je suis resté un peu coincé au milieu et j'ai abandonné euh, c'est un mm -hmm. peu la malédiction Zelda qui a frappé avec Paper Mario coup, <rire> euh, ensuite j'ai pas osé me refrotter au, au jeu suivant mais regard... que j'aime bien le principe, le système de combat et tout
1: euh, mm -hmm. qui, te, qui, qui fait un peu, un peu ah bah t'as oui, pas de cas, level up t'as ouais. mm. pas de farming à faire Dans, et tout. Ouais, ouais. Donc mais euh, je crois que le jeu a été reçu de manière assez... Euh... Hétéroclite, si je puis dire, parce qu'il y a eu des très bonnes notes et des notes très moyennes, vraiment.
0: Alors, le jour de la sortie des tests, il avait un, une moyenne de 80% sur Metacritic, ce qui n'est pas formidable, formidable pour un, ouais. pour un Paper Mario. Euh, ben après, ça dépend aussi beaucoup de de l'appétence que tu peux avoir pour le pour la série et pour ouais. le pour le pour jeu. <rire> Ben si t'accroches pas, pas forcément à l'humour, si t'aimes pas les RPG que t'aimes pas Mario, <rire> tu vas pas forcément lui mettre un 19 à la
2: base. <rire> oui. Et toi, et toi Guillaume euh... Bah, moi, j'ai j'ai jamais, euh... enfin, jamais été attiré par la série Paper Mario parce que je ne suis pas fan de RPG, bah, comme pour Xenoblade. Euh, par contre, j'avais regretté de ne pas avoir testé celui sur Wii qui était super Paper Mario, qui était ah, un mais... mélange avec du jeu de plateforme aussi et donc qui avait ai l'air super intéressant. Un
1: changement de dimension qui était voilà, très intéressant.
2: Ouais. Mais je suis passé à côté. Et euh, celui-ci, je le trouve très beau. Il euh, avait l'air d'avoir un bel humour et tout. Euh... Et je pense que c'est potentiellement celui qui pourrait euh, me faire une porte d'entrée dans la saga parce que, y a, de ce que j'ai compris dans les tests, le côté RPG est quand même un peu mis de côté oui, euh, oui. et donc ça a l'air plutôt positif pour moi après, euh, les combats ont l'air intéressants avec ce système d'anneaux de, euh, de, autour du joueur qu'il faut tourner euh, donc ça, ça a l'air sympathique même si, euh, je ne sais pas si ça va m'amuser longtemps ce type de combat euh, moi, ce qui m'intéresserait plus, c'était de l'exploration, de la découverte du territoire, de, des, des différents lieux et tout ça. Donc, euh, je n'ai pas craqué, je ne l'ai pas précommandé parce que… Bah ben, j'aurais pu craquer comme toi, mais j'attendais peut-être hein, qu'il baisse un peu de prix, parce que 50 euros, euh, je pensais que ça pouvait descendre un peu plus, donc je ne l'avais pas précommandé à l'époque, mais du coup, je ne l'ai pas fait. Et en, en fait, en ce moment, je sais pas, peut-être parce que j'ai beaucoup joué pendant le confinement à Animal Crossing et peut-être à, aussi à, la, à Assassin's Creed euh, sur euh, PS4 euh, en Égypte, mais... Euh, et là en Égypte oui, je suis à l'air du Jeep. Ça, c'était <rire> ah ben, très intéressant. Euh, mais euh, donc, c'est Assassin's Creed... Euh, Origin, oui. Origin, voilà. Euh, et du coup, là, en ce moment, je n'ai plus le goût de jouer aux jeux vidéo euh, depuis quelques temps. Donc, je me dis, même si j'achetais de nouveaux jeux, je n'y jouerais peut-être pas forcément. Et j'avais acheté 3-4 jeux euh, pendant le confinement. Donc, euh, j'essaye de, de jouer au moins un minimum à ceux-là. Donc... Euh, je vais passer mon tour maintenant, mais c'est pas dit que je ne l'achèterai pas du tout. Euh, Peut-être euh, fin d'année, euh, à la rentrée, s'il n'y a vraiment rien d'autre qui est sorti et que je veux le découvrir, pourquoi pas. Mais généralement, quand je n'achète pas un jeu à sa sortie, c'est rare que je l'achète après. Donc voilà, c'est dommage. Peut-être, qui sait.
1: <rire>
0: bon, si on terminait avec le dernier jeu de l'été euh, qu'on a retenu meilleur notre euh, sélection, le meilleur d'entre tous 51 fin. World Wild Games. Et en français yes. ça donne quoi
2: 51 World Wild Games. Ils n'ont pas, ils appelé ça. Ça c'était à, à l'ancienne. Voilà. Euh, bah du coup est-ce que l'un de vous l'a acheté euh, en plus de moi ou pas Non. Eh bien non. D'accord. Étonnant. Étonnant. Euh, parce que. Euh... Vas-y, convainc-nous. Alors, bah, je sais minutes. pas si je... mon but, c'est de vous convaincre, <rire> mais euh, donc je l'ai acheté bah, parce qu'il bah, ne coûtait pas cher. Il était à une trentaine d'euros et puis bah, il avait quand même été bien vendu et il avait des bons retours avec bon bah, 51 mini-jeux, dont le poker. Euh, euh, bon, je ne vais pas faire toute la liste, hein, mais il euh, y a le poker, il y a le, euh, les... ah, le backgammon,
5: etc. Oh, les,
2: les grands classiques, il y a le, le Mastermind, il y a <rire> euh, aussi le Yams, enfin il y a un autre nom, le Jenga. Voilà. Puis, il y a plusieurs jeux. Voilà. c'est un peu autour, avec, autour du monde comme ça. Enfin et même des jeux que j'ai découverts, donc c'est plutôt sympa. Euh, donc c'est ça qui m'a donné envie de le prendre. Donc effectivement, j'ai comme ce que beaucoup de gens ont dit, je trouve qu'il a été produit avec soin. Donc euh, les tutoriels, ils sont bien détaillés. Il y a même un doublage français parce qu'il y a des petites wow. introductions pour chaque jeu avec un dialogue entre deux personnes euh, qui présente un peu le but du jeu euh, vite fait. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt sympathiquement bien fait. Euh, la difficulté, elle est parfois un peu corsée aussi. Je ne sais plus quel était le jeu, mais euh, un jeu que j'ai découvert euh, où l'IA où était mais vraiment dingue. Et j ai, j ai... Mais du coup, ça me donnait du challenge et j'avais envie de recommencer. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a un bouton. Où on peut retourner en arrière, par exemple, pour un, le dernier coup, on peut retourner en arrière. Le diamant, s'est raté, donc je peux retourner une ou deux fois en arrière, voire plus. Donc ça, c'est plutôt positif. Et c'est quoi Alors... le
1: jeu dont tu parles qui t'a hypé, du coup, là ah, Il faudra que... faudrait que
2: je. C'est <rire> petits chevaux. le retrouver. Mais c'est un, <rire> un genre de solitaire. Euh, <rire> euh, c'est un genre de solitaire où on doit euh, aligner des. des... Sur, euh, sur un plateau où il y a des trous dedans, on doit aligner des, des jetons qu'on pose de sa couleur. Et euh, le but, c'est de faire des lignes. Et une fois qu'on a fait une ligne de 3, on peut enlever le jeton du joueur adverse. Un jeton du joueur adverse. Et le but, c'est que le joueur adverse n'ait plus que deux jetons, enfin qu'il est pour perdre. Et euh, l'IA est vraiment euh, ultra corsée. Et euh, donc, je recommençais souvent à essayer de voir les patterns de l'IA. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Au-delà de ça il euh, y a aussi un mode multijoueur il euh, y a aussi du multijoueur en ligne et du local et donc là euh, vient un peu mon, ma réflexion autour de pourquoi est-ce qu'on achèterait ce jeu parce qu'au final bah voilà, j'ai découvert quelques jeux j'y ai joué quelques temps euh, mais au final depuis je ne l'ai plus trop relancé euh, j'ai essayé d'y jouer à deux avec un ami qui était venu euh, mais bon au final j'ai essayé de lui faire découvrir ce jeu du solitaire euh, dont j'ai oublié le nom, hein, désolé euh, mais bon, ce n'est pas, enfin, pas le genre de jeux qui sont amusants à jouer quand tu invites un pote chez toi. Quoi. Enfin, je me suis dit, on a fait deux parties et j'ai dit, ah, tu veux qu'on joue à autre chose ou tu veux qu'on fasse autre chose Parce qu'effectivement, euh, c'est bien pour euh, voilà, si, on est, euh, si, on, si on joue à deux sur la tablette, par exemple, euh, si on n'est pas chez soi, euh, mais... Joue, il y, y a sûrement d'autres jeux plus, plus sympas à jouer à deux. Ouais, euh, est-ce en fait. que est pas un, est ce n'est pas un jeu qui se prête bien au déplacement en train Ou tu as quelques bah, heures que... à tuer comme ça ouais. ouais. ouais, C'est ce que je me dis peut-être. Euh, mais voilà, donc, euh, voilà, je me suis dit. Comment on ne prendra dire, plus jamais le
3: train. Ouais.
2: <rire> C'est trop cher. <rire> je me suis dit, voilà, est-ce que voilà n'est pas le jeu fun par définition Et donc, on est toujours tenté parce qu'il bah, y a 51 jeux, il n'est pas cher. Euh, voilà. Mais au final, euh, est-ce que je regrette de l'avoir pris Non, parce que. Bah, euh, ça peut toujours faire office de euh, voilà de jeu d'appoint qu'on n'est pas obligé de terminer. Donc de temps en temps, on redécouvre un hein, ou deux jeux et puis il est, il, est, il est bien fait. Donc il euh, n'y a pas de regret à avoir de ce côté-là. Il, il a été fait correctement et dans les règles de l'art. Mais par contre, effectivement, je vois mal l'intérêt sur le long terme euh, ou même le court terme d'un jeu comme celui-ci, euh, que ce soit tout seul. Euh, euh, si, pourquoi pas, voilà, quand on, un, enfin, on lit un petit bouquin, on peut jouer quelques jeux voilà, cet été, tu vois. Bah, vous voyez, pardon. Mais, euh, euh, mais sinon, voilà, j'ai du mal à avoir l'intérêt euh, en multi, notamment. Ok, bah merci de ton, ton retour. Ça nous a bien convaincu de l'acheter rapidement, <rire> hein, Michael, Je sais pas ce que tu en penses. <rire> ouais, j'ai hâte de jouer au
1: solitaire en duo.
2: <rire> bah après voilà bah y a pas, a pas sorti tellement de jeux et donc bah, si, si ces jeux-là par exemple ce jeu-là était sorti ou même le, le remake de Xenoblade était sorti euh, en même temps que d'autres jeux avec de plus grande envergure
3: ou nouveaux
2: euh, est-ce qu'on les aurait est-ce qu'on serait allé vers ces jeux-là peut-être pas donc euh, euh, voilà Ouais, ça fait partie des jeux qui sont bien pour combler un calendrier, mais quand ils ça. deviennent
0: la sortie du calendrier, du calendrier
2: pendant quelques ça. semaines, ouais. ça devient un peu plus compliqué. Ça. donc euh, on ne peut typiquement pas le recommander pour euh, comme grosse sortie de l'été. Euh, non, je ne le recommanderais pas sous cet aspect-là. Par contre, en jeu d'appoint euh, euh, pas cher et bien réalisé, euh, tout à fait.
0: OK. Eh bien, je crois, messieurs, qu'on arrive au bout de ce PNCast estival consacré à l'actu du mois de juin et du mois de juillet parce que finalement on a fait deux mois en un voilà, ouais. et puis sur quelques-uns des jeux de, de votre été sur la, sur la Nintendo Switch merci à, à tous deux michael et merci Guillaume pour votre participation et votre disponibilité vous qui nous écoutez jusqu'à maintenant pensez à nous donner une petite étoile dans
2: votre application iTunes ou dans votre application de podcast préférée ah. pour nous aider à grimper euh, juste euh, pour euh, remercier les gens qui ont répondu au sondage euh, que j'ai oublié, je leur ai demandé s'ils allaient jouer à Paper Mario ou s'ils allaient l'acheter. Euh, donc je me permets juste de glisser euh, les réponses du sondage. Donc euh, c'est assez bah, oui. 34% euh, vont l'acheter, euh, 37% ne vont pas l'acheter et euh, 28% sont euh, dans l'expectative peut-être plus tard. Euh, et donc il y a Toon qui me dit j'ai adoré le Paper Mario sur Wii U, même si je regrette que ça soit moins RPG comme les deux premiers. Malgré cela, je pense que ma va m'éclater tout de même. Et l'Ombre des Ténèbres dit, lui, notamment, il est, il est séduisant. J'avais adoré Super Pepper Mario, Mario, mais j'ai du mal avec les RPG, ce système de combat au tour par tour. Donc, bah, l'Ombre des Ténèbres, du coup, je t'invite à lire les tests parce que, visiblement, est, il n'est pas autant RPG que les autres. Donc, euh, voilà. Okay, bon. ben,
0: Puisqu'on puisqu parle de sondage, ben, je, je précise qu'on a un sondage sur la page d'accueil de PN où, en ce moment, on demande si les gens vont craquer pour le set Lego. Un NES qui a été annoncé cette semaine par, par lego et pour le moment à 64% c'est non tu as vu le prix du truc <rire> donc euh, comme tu le disais Michael le, le set coûte plus cher que la Switch Lite donc quelque part il faut savoir peut-être raison garder donc c'est typiquement le genre de produit qui va sans doute être réservé aux fans, aux fans au départ Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir euh, écoutés. On se retrouve très bientôt. On ne vous donne pas de date. Ouais, enfin, bah. Ça dépendra peut-être d'un Nintendo Direct ou euh, d'annonces potentielles de la part
2: Moi, de… pour cet été encore. Pourquoi pas en août
0: Eh ben, eh ben oui, ça va dépendre des, des vacances des uns et des autres. Mais je crois que Mickaël nous quitte pour en quelques Bretagne, semaines ouais. pour aller au, au frais et sous la un pluie.
1: Un mois, monsieur, un mois.
0: Wow. C'est vrai qu'avec Skype, ça se passe plutôt pas trop mal. Donc, n'oublie pas euh... ton ordi et ton casque. Je prendrai <rire> mon iPad. Ça marchera, je suis sûr. Oui. Ah, ça... oui, sauf bah, que, que j'ai pas de problème. câble
1: mmh. bah bon, écoute bah... Euh,
0: il te reste, il te reste quelques, <rire> quelques jours quelques semaines pour réfléchir à tout ça merci <rire> à tous, passez une bonne journée une bonne soirée, une bonne nuit Et on se retrouve très très vite à la prochaine ouais,
3: ciao. salut ciao.